Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Eh oui, bienvenue à un autre épisode de Mauvaise Augure. C'est moi, votre autre Frédéric. Bon, avant de commencer, si vous voulez voir des documents ou les photos liées aux épisodes que je publie, vous allez trouver tout ça sur le groupe Facebook, juste à chercher pour Mauvaise Augure. Bon, aujourd'hui, j'explore encore un cas de tueur euh, de psycho. De tueur, je pourrais dire, parce que c'est une fille. Mais dans le prochain épisode, euh, je vous promets que je vais faire un cas non résolu. Fait qu'on va commencer euh, ça. Quand on parle de meurtre au Canada, les femmes sont responsables d'environ 11% d'entre eux. Aux États-Unis, ça monte à 15%, ce qui reste tout de même un nombre peu nombreux comparé au reste qui est commis par des hommes. Les victimes des femmes sont majoritairement des personnes qu'elles connaissent, et plus souvent qu'autrement, quelqu'un avec qui elles ont eu une liaison amoureuse. Le poison reste l'outil de choix de 85% de ces femmes meurtrières, et ce fut aussi l'arme de choix du cas que je vous présente aujourd'hui. Préparez-vous à de quoi plein de rebondissements, parce que c'est le cas de Stacy Castor. Bon, je sais, c'est encore un cas de tueur psycho, ben, tueur, je pourrais dire, vu que c'est une femme. Euh, ça fait trois de suite, mais de, je vous promets que dans le prochain épisode, je vais faire un cas non résolu. Euh, J'en ai une coupe en stock, euh, donc c'est ça. Lundi, 22 août 2005. Stacy Castor loge un appel aux urgences de Nundaga. Au bout du fil, elle déclarait que son mari, David Castor, s'est enfermé dans la chambre à coucher depuis très longtemps et qu'il boit depuis des jours et ne répond pas aux appels ni à la porte. Elle s'inquiète vraiment pour lui et elle prétend aussi qu'ils ont eu une altercation antérieurement et que son époux lui aurait dit que si elle le quittait, il lui ferait regretter. Mais à l'arrivée des secours, il sera malheureusement déjà trop tard. David Castor est retrouvé sans vie nue dans son lit. J'ai pas trouvé grand-chose avant les événements sur son enfance ou euh, son cheminement, mais alors devenu d'une famille quand même assez normale, puis je, vais, je vous résume ce que j'ai trouvé. Pas grand-chose. Stacy Castor est né le 24 juillet 1967 à Clé dans le comté d'Onondaga. En 1985, alors qu'elle est âgée de 17 ans, elle rencontrera son premier époux, Michael Wallace, par des amis en commun. C'est le coup de foudre instantané et heureusement c'est réciproque. D'après elle, Michael est l'amour de sa vie. Seulement cinq minutes après l'avoir rencontré, elle savait qu'elle voulait l'épouser. Suite logique à cette histoire d'amour, les deux nieront leur lien par le mariage. Mais peu de temps après, Castor est peu satisfaite de sa nouvelle vie et elle sent comme un manque. C'est alors qu'elle se dit qu'avoir des enfants allait peut-être combler ce vide. Donc, en 1988, elle donnera naissance à une magnifique petite fille qu'ils nommeront Ashley. Et en 1991, leur seconde petite fille verra le jour, ils la nommeront Brie. D'après Stacy, Michael favorisait beaucoup plus Brie et il la surnommait sa petite princesse. Donc, Stacy et sa plus vieille Ashley ont vraiment tissé des liens serrés pour devenir par la suite des meilleurs amis. Mais malheureusement, après quelques années, la vie amoureuse de Michael et Stacy était rendue chaotique. Il est à supposer que les deux auraient eu des liaisons extra-conjugales. À la fin des années 1999, soit après 11 ans de mariage, Michael tombe sérieusement malade. 
Il fait de la fièvre et est pris d'une toux sévère. Et ses membres semblent enflés. Vu son état, sa famille et ses proches tentent de le persuader d'aller consulter un médecin. Mais comme un vrai gars, il dit « Y'a rien là, si ça va pas mieux après les fêtes, moi y aller. » Non, sérieux, il a pas dit ça, mais j'imagine que ça devait être ça qu'il se disait. Parce que ça, son virus, il était comme intermittent. T'sais. Des jours, il allait bien, des jours, moins bien. Fait que, il a laissé ça, ça, ça a glacé un peu pour le temps des fêtes. Mais le pauvre perdra la vie à l'aube de la nouvelle année 2000. Ashley est alors âgé de 11 ans et se sentira vraiment coupable pendant plusieurs années pour la mort de son père. Car en fait, c'est elle la dernière à l'avoir vu vivant. La mort de Michael serait classée naturelle par arrêt cardiaque. Mais la soeur de Michael, sachant que son frère était en parfaite santé, a un sérieux doute au sujet du suicide et demande qu'une autopsie soit conduite. Mais Stacy est satisfaite du résultat des docteurs et refusera qu'une autopsie soit menée. Stacy et ses deux jeunes filles s'adaptant bien que mal à leur nouvelle vie sans Michael. C'est en 2003 que Stacy retrouvera les joies de vivre en couple en rencontrant son deuxième prince charmant. Cette fois, il se nomme David Castor, un homme de grande stature qui paraît bien et qui aime être à l'extérieur. Et pratiquer des activités telles que la chasse, le véhicule tout terrain et la motoneige. De plus, il est propriétaire d'une entreprise en climatisation. David a aussi un garçon d'une union précédente, mais il est déjà à l'âge adulte. David traitait très bien Stacy. Il la gâta en lui achetant de beaux vêtements et en la sortant dans les grands restaurants. Mais malgré le fait que les deux semblent vivre le parfait bonheur, les deux filles de Stacy maintenant, adolescentes, ont beaucoup de misère à s'adapter à cette nouvelle vie et à connecter avec leur beau-père, ce qui installa beaucoup de tensions dans le couple. D'après Stacy, David était beaucoup trop sévère avec ses filles et espérait qu'elles lui obéissent au doigt et à l'œil. La chicane était rendue omniprésente due en partie à ce sujet. Une dispute de plus a aussi eu lieu pendant la fin de semaine avant la mort de David. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, on en retourne après son appel aux urgences quand le corps de David a été retrouvé. Je vais remettre un peu dans la situation. Le 22 août 2005, c'est le sergent Robert Willowby. Willowby? Willowby. C'est le premier répondant à l'appel. En arrivant sur place, n'ayant aucune réponse de David et avec la permission de Stacy, il enfoncera la porte de la chambre à coucher. Le sergent fera la macabre découverte du corps de David étendu nu sur le lit. Le mobilier a de nombreuses taches brunes qui semblent être du vomi. Euh, par la suite, le, le sergent citera que Castor a commencé à paniquer quand il a enfoncé la porte. Elle criait « Il n'est pas mort! Il n'est pas mort! Euh, » Près de sa dépouille, par terre à côté du lit, se trouve un contenant d'antigel ou du preston, autrement dit. Sur la table de chevet, il y a une bouteille de brandy aux abricots, une bouteille de jus de canneberge, ainsi que deux verres, dont un vide et l'autre à moitié rempli d'un liquide vert. Dans la salle de bain liée à la chambre à coucher, une poule à serviette est brisée et se trouve sur le sol. Il y a aussi un contenant vide d'ambiant. Ça, c'est un médicament prescrit pour l'insomnie. Donc, comme dans tous les décès violents, ou ce qui semble être un suicide, une enquête est obligatoirement menée. D'après la majorité des proches de David, c'est un amant du plein air. S'enfermer dans une chambre pendant des jours à boire et se suicider ne lui ressemblait vraiment pas. C'était plutôt de gens à aller faire une balade en VTT, respirer le grand air, pour se changer les idées. Et pourquoi se donner une mort lente et douloureuse à l'antigel alors qu'étant un chasseur, il avait des fusils? 
Ouais, c'est ça. L'éthylène de glycol ou l'antigel, euh, quand tu bois ça, euh, ça n'a pas l'air très le fun. Là. Tes organes commencent à défaillir, puis euh, ça a l'air vraiment douloureux. Suite à l'enquête, une fouille plus approfondie de la maison sera aussi effectuée. Un fusil de calibre 12 sera trouvé sous le lit où le dépôt de David était. Et un enquêteur fera aussi la découverte d'une poire à dinde. Euh, ça, c'est un turkey blaster en anglais. Euh, la poire à dinde se trouvait dans la poubelle de la cuisine. Euh, ces objets ainsi que les verres, les bouteilles, le bidon de la dentigel euh, seront par la suite testés pour des traces d'ADN ainsi que pour des prélèvements d'empreintes digitales. Bon, une poire à dinde ou euh, turkey blaster en anglais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça c'est comme un, un gros gros compte-gouttes. Euh, Puis ça, ça sert à mettre du bouillon, euh, insérer du bouillon dans des volailles ou de la dinde. Et encore une fois, c'est ainsi refusera qu'une autopsie soit menée sur le corps de David. Parce qu'ayant des gens travaillé avec des paramédics, elle sait qu'une autopsie va, va taillader et laisser de grosses cicatrices sur la dépouille de son époux. Mais le médecin la convaincra euh, juste au cas où David aurait des maladies ou des problèmes de santé héréditaires ou peut-être même contagieux. Après ses arguments, Stacy acceptera. Robert Stopatcher? Robert Stopatcher? En tout cas, whatever. C'est le médecin légiste qui a mené l'autopsie sur la dépouille de David. Il découvrira des formations de cristaux sur les reins de ce dernier. Ce qui prouve qu'il est bien mort suite à une intoxication à l'éthylène de glycol. Ou autrement dit, l'ingrédient actif dans l'antigel. Donc le rapport de décès sera classé comme un suicide. Bon, je vais expliquer un peu c'est quoi euh, l'éthylène de glycol, ben, l'ingrédient actif dans l'antigel. Ah, c'est ça, l'éthylène de glycol, ça a un goût sucré. Et ça prend une très petite quantité pour être fatal. Donc, le goût est facilement indécelable mélangeant un breuvage de genre boisson gazeuse. Puis si un traitement n'est pas effectué de peu de temps après l'ingestion, de graves problèmes suite à l'empoisonnement peuvent se produire tels que des insuffisances rénales, des problèmes cardiovasculaires, des dommages au cerveau, et peut s'en suivre la mort. Après, on, ça, ça prend pas mal plus au sérieux que le lave-glace, dans le cas de Guy Turcotte, que j'ai fait dans l'épisode précédent. Il y a une grosse différence entre les deux. Bon, j'ai pas trouvé les statistiques au Canada, mais pour vous donner une idée, aux États-Unis... À chaque année, 90 000 animaux domestiques et 4 000 enfants s'empoisonnent accidentellement à l'éthylène de glycol. Bon, avec ces chiffres inquiétants, il euh, y a eu une couple d'alternatives. Je sais qu'ils ont créé une nouvelle formule, mais ça coûtait vraiment cher, qui est pas avec l'éthylène de glycol. Mais je pense que ça n'a pas vraiment marché. Fait qu'ils ont fait, euh, ils ont changé la formule, ils ont acheté du benzoate de dénatonium. Ça, ça rend vraiment le goût infect. Fait qu'il n'y a pas un enfant ou un animal qui a, qui a le goût d'en boire. Bon, c'est ça, je reviens sur le sujet. Euh, peu de temps après le rapport d'autopsie, les résultats de l'enquête sont prêts. Puis ça semble vraiment inquiétant. Les empreintes de Stacy, mais pas ceux de David, seront retrouvées sur le verre qui contenait l'antigel. Et sur la poire à dingue, des résidus de lave-glace ont été retrouvés à l'intérieur, avec l'ADN de David qui était présente sur le bec, et les empreintes de castor qui se trouvaient sur la poire, à l'autre extrémité. Et de plus, en étudiant les photos, il remarque que sous le contenant d'antigel, il y a du vomi. Il n'y a aucune trace de vomi sur le contenant. Donc, d'après la logique des choses, le bidon d'antigel a été déposé là après. 
Mais heureusement, malgré le résultat du médecin légiste, l'enquêteur Dominique Spinelli a vraiment un doute au sujet de la mort de David Castor. Puis il refusera de fermer l'enquête. Bon, là, vous allez voir que Madame Stacy Castor, c'était pas le cerveau du crime. Vraiment pas. Elle a fait beaucoup d'erreurs d'amateur. Vous allez voir ça dans le déroulement d'histoire. En épluchant un peu plus le, le, le passé de Stacy, l'équipe de, de Spinelli découvriront que son premier époux, Michael, est lui aussi mort. Ils décideront de concentrer leur énergie sur ce fait. En questionnant Stacy, elle leur dira que Michael était très malade. En plus de se droguer, c'était un très gros buveur. Mais après avoir étudié son dossier médical, les enquêteurs se sont bien rendus compte que Michael était en parfaite santé. La seule chose qui s'est trouvée était une opération pour une hernie des années auparavant. Bon, j'ai pas trop de dates, là, mais en tout cas, entre-temps, Stacy en profitera pour reproduire un faux testament au nom de son époux David. Qui, évidemment, laisse tous ses avoirs et son argent à cette crise de pute. Puis elle a même trouvé euh, du monde pour signer le faux document. Wow, bravo, hein? belle bande de complices. Bon, c'est après deux ans d'enquête. Au mois de septembre 2007, que Spinelli obtient une permission de la cour pour exhumer la dépouille de Michael et mener une autopsie. Et quand il arrive sur le lot de cimetière, une scène malaisante se fait à eux. Moi, c'est ça. À gauche du lot, il y a les cendres du père de Stacy enterrées. Juste à côté, il y a la pierre tombale de Michael Wallace. Puis. Juste à côté se trouve celle de David Castor. Puis entre les deux, il y a une belle espace réservé pour elle. Bon, le, le corps est exhumé. Euh, L'autopsie est menée. Puis deux jours après, les résultats sont disponibles. Et comme l'avait prévu Spinelli, des cristaux du même genre que ceux de David sont retrouvés dans les prélèvements rénales de Michael. Donc, à ce point, les enquêteurs sont maintenant sûrs que Stacy a assassiné ses deux époux. Mais les enquêteurs veulent accumuler plus de preuves pour avoir un dossier en béton pour la cour. Donc, ils décident de la mettre sous surveillance, 24 sur 24. Ils tapent sa ligne téléphonique, ils placent des caméras au cimetière, ainsi que dans la rue qu'ils donnent sur sa maison. Un peu de temps après, ils décident de la réinterroger, mais cette fois en tant que suspect. Stacy est très peu coopérative au sujet du suicide de David. Et peu de temps après, les questions tournent sur Michael, son premier époux. Et c'est là qu'elle apprend que le corps de Michael a été exhumé. Elle semble choquée en disant « Comment on peut faire ça sans demander la permission? » Puis bizarrement, pendant l'interrogatoire, on peut l'entendre utiliser les termes « anti-free » au lieu d'anti-freeze. Ça, c'est quand même assez peu commun. Après, Spinelli lui demandera de redécrire la journée où David a été retrouvé sans vie. Elle prétend l'avoir appelé à plusieurs reprises avant de se rendre au domicile pour contacter les urgences. Mais d'après son registre téléphonique, elle a seulement tenté de la joindre une fois et ça juste avant d'appeler aux urgences. Et Spinelli lui demandera aussi si elle se souvient c'est dans quelle voie qu'elle a versé le jus de canneberge. Elle a alors répondu « euh, « Quand j'ai versé l'antifruit, euh, euh, je veux dire euh, le jus de canneberge. » Bon, une des nombreuses erreurs qu'elle qu a fait. <rire> bon, c'est sûr qu'elle pouvait être sous stress, là, mais tu En tout cas, souvenez-vous du mot antifruit, anyway, comme j'ai dit. Bon, malgré le fait que c'est pas le crayon le plus exigu de la boîte, 
elle se rendra quand même compte que c'est rendu une suspecte aux yeux de la police. C'est sûr que ça reste juste des preuves circonstancielles, puis ça prend vraiment de quoi de tangible pour avoir un dossier infaillible devant le juge, puis le jury. Donc la police décide de continuer à la surveiller de très près. Le 12 septembre 2007, le jour de la rentrée des classes, Ashley fut visité à l'école par deux officiers pour se faire interroger. Ouais, on choisit toujours bien son moment. Sérieux, le jour de la rentrée à l'école. Anyway, du même fait, les détectives lui apprennent que Michael, son père, n'est pas mort de cause naturelle, mais qu'il a été empoisonné. Et qu'il soupçonne sa mère Stacy d'être derrière sa mort et celle de David. Évidemment, Ashley a à peine à croire les propos accusateurs des deux détectives. C'est quand même sa mère et sa meilleure amie qu'ils accusent. Après Ashley perturbé, appellera sa mère. Stacy lui dira qu'elle a aussi eu une dure journée et l'invitera à boire un coup après l'école pour oublier tout ça. Ashley fut vraiment surprise de l'invitation, car à l'époque, elle n'était même pas en âge de boire. Donc après les cours, Ashley se rendra directement chez elle. Et Stacy l'accueillera avec un bon verre de Smirnafice qu'elle lui a elle-même préparé. Après avoir bu le contenu du verre, Ashley entendra et finira le reste de la bouteille. Évidemment, après avoir bu le restant, elle commencera à se sentir vraiment pas bien. Et Stacy, comme toute bonne mère, lui offrira un bon somnifère. Le lendemain, le 13 septembre, Ashley sera à l'école même si elle est vraiment lendemain de veille. La journée est longue et après, elle retournera directement chez elle. Stacy lui suggère alors de boire un coup pour fêter son 21e anniversaire à l'avance. Bon, là, moi, je trouvais... Je te le crisse, il me semble... Tu viens d'apprendre que la police soupçonne ta mère d'avoir empoisonné ses deux époux. Là, t'arrives chez vous, euh, tu bois un drink, puis tu fais le pop en tout. Le lendemain, t'es le lendemain de brosse. La journée, est à chier. Les... T'as pas le goût d'être à l'école. T'en reviens chez vous. Ta mère t'a fait encore à boire, puis t'as pas un doute. Mais tu sais, il faut rester dans l'optique que c'est sa mère, puis en plus, c'est sa meilleure amie. Donc c'est ça, Ashley, ce soir-là, elle se souvenait que son drink, il goûtait vraiment bizarre. Elle se souvient que sa mère lui a alors suggéré de prendre une paille, sa placer au fond de la gorge, puis de caler le, le contenu. Wow! Euh, vraiment exemplaire, hein? Bon, puis là, bang! Le lendemain matin, Brie trouve sa sœur Ashley dans son lit euh, qui a l'air d'avoir vraiment de la misère à respirer. Elle dira à Stacy d'appeler les urgences. Pendant ce temps, Brie ira dans une autre pièce de la maison pour préparer un bagage en voie d'aller à l'hôpital pour accompagner sa sœur. Donc, après Brie, en revenant dans la chambre à Ashley, ben, elle découvre une note sur la table de chevet. Puis, c'est ça, elle est à peu près sûre que... Cette note-là n'était pas là quand elle a découvert euh, sa sœur en piteuse état quelques instants plus tôt. Le contenu de la note, ben, c'est une lettre de suicide composée de 750 mots. Le tout a été tapé à l'ordinateur et signé à l'ordinateur. Euh, ça semble être une lettre d'Ashley qui se confesse d'avoir tué son père et son beau-père, puis qu'elle était plus capable de vivre avec le sentiment de culpabilité. Puis elle voulait enlever les soupçons sur la, sa mère, c'était ici. Donc, elle, donc elle, se, elle veut se donner la mort. 
Euh, heureusement que Brie était là pour découvrir sa soeur parce que Ashley était à une quinzaine de minutes d'une mort certaine. Ouais, c'est ça. Il y a eu un test de toxicologie qui a été euh, fait, puis euh, elle avait une dose létale d'antidouleur, ouais, de piacé, j'imagine. Puis c'est ça. Une chance qu'elle a reçu les soins appropriés, elle s'est rétablie quand même très vite. Euh, peu de temps après son réveil, les policiers la questionnent à propos de la tentative de suicide, de la lettre, puis de, de, de la confession pour les meurtres de son père puis de son beau-père. Ashley est vraiment confuse, sous le choc, euh, puis là, elle nie avoir écrit la lettre, puis euh, surtout d'avoir essayé de tenter mettre fin à ses jours. Tout ce qu'elle que se souvient, c'est d'avoir bu des cocktails avec sa mère, puis c'est Stacy qui lui avait préparé. Euh, pendant ce temps, les, les policiers remarquent que Stacy semble très calme, il n'a pas trop l'air de se soucier du sort de sa fille. Puis ça, c'est quand même euh, assez étrange. Hein? Fait que vu son comportement étrange... Euh... Les enquêteurs décident de questionner Stacy. Euh, il continuera de mentir au sujet de la mort de ses deux époux. C'est alors qu'un des policiers lui demandera quel est le produit létal dans l'antigel. Stacy répondra immédiatement l'éthylène de glycol. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'elle se rendra compte qu'elle vient de se mettre dans marde, puis elle demande un avocat, puis elle refuse de parler. Donc c'est ça, après, elle est mise en état d'arrestation. Ah, je vous l'avais dit que c'était quand même assez tordu. Mais il y a, a d'autres choses après. En plus d'avoir essayé de tuer sa fille, il y a d'autres choses. Moi, bon, c'est ça. Euh, là, son procès s'en suit. Stacy va plaider non coupable. Mais ni avoir tué David ou Michael. Puis même d'avoir tenté de tuer sa fille Ashley. Euh, les procureurs William Fitzpatrick et Christine Garvey démontreront que le site de David Castor n'a jamais tenu la route. Avec toutes les preuves avancées contre elle, comme le manque d'empreintes de David sur le verre qui contenait l'antigel, le contenant d'antigel, euh, le fait qu'il a juste vomi en dessous du contenant et non sur euh, le, le contenant d'antigel, et aussi la, la, la fameuse poire à euh, qui ont retrouvé dans les poubelles avec les, les résidus d'éthylène de glycol qu'il y avait dedans. Ah, ça, je pense que j'ai oublié de le dire. Hein. Ils ont retrouvé des résidus d'antigel de, de dedans. Puis comme j'ai dit, avec l'ADN de David sur le bec, puis les empreintes de Stacy sur la poire. Les deux procureurs démontreront aussi que des brouillons de la dite lettre de suicide écrite par Ashley ont été retrouvés sur l'ordinateur personnel de Stacy. Et que d'après le laps de temps qu'elles ont été produites, Ashley se trouvait à l'école. De plus, les procureurs feront écouter un enregistrement d'un appel de Stacy fait à une de ses amies. On peut entendre Stacy taper au clavier d'un ordinateur pendant sa discussion. Pendant son interrogatoire, Stacy n'ira avoir utilisé l'ordinateur cette journée-là. Bon, je vous avais dit une du mot anti-fruit qu'elle avait dit pendant son, ses interrogatoires. Ben, c'est ça, la lettre de suicide, elle contient quatre fois le mot anti-fruit au lieu d'anti-freeze. Bon, je sais bien que c'est des termes anglais, mais il n'y a pas grand monde qui utilise ce terme-là. C'est vraiment peu commun, comme je disais. Bon, pour finaliser sans beauté, les procureurs amèneront les faits que la motivation de Stacy était seulement à l'argent. Elle a tué ses deux époux pour toucher leur assurance-vie ainsi que tous leurs avoirs. En plus que pour David, la preuve du testament forgé a été présentée devant les jurys. 
Les avocats de Stacy tenteront de mettre le bénéfice du doute dans la tête des jurys. En essayant de trouver des failles dans la déclaration de Ashley et de prouver qu'elle aurait pu commettre le meurtre de son père à l'âge de 11 ans, en citant la jalousie comme motif. Car comme j'ai dit, Michael préférait briller à Ashley. Et pour David, ben, ça aurait été la raison de leur relation discordante. À la fin du procès, Ashley fera un témoignage d'impact de victime. Je sais pas si ça se dit vraiment de même en français. En tout cas, c'est ça, elle va témoigner. Euh, puis euh, elle dira au juge qu'elle déteste sa mère pour toute la souffrance qu'elle a commis autour d'elle. Et aussi... Je savais pas c'était quoi la haine jusqu'à maintenant. Mais même si je la déteste, je l'aime encore. C'est ma mère. C'est vraiment mal. Comment qu'on peut aimer et haïr quelqu'un du même coup? J'espérais juste qu'elle s'excuse pour tout le mal ainsi que les mensonges. C'est un adieu, maman. Aussi fort que tu as essayé, j'ai survécu. Mais maintenant, je suis entourée des personnes qui m'aiment. Malgré le fait que je suis orpheline, ben, maintenant, je vais faire le bien autour de moi. Pour une durée de quatre semaines, son procès finira le 5 février 2009. Stacy Castor sera jugée coupable de meurtre au second degré pour l'empoisonnement de son deuxième époux David et tentative de meurtre au second degré sur sa fille Ashley. Le 5 mars 2009, le jour de sa sentence, Christine Harvey fera la requête au juge Fahé que la sentence soit consécutive et non concurrente. Bon, consécutive et concurrente. Je vais vous expliquer vite fait c'est quoi. Concurrent, c'est en même temps. Fait que si tu as 25 ans pour une personne, 25 ans pour l'autre, puis c'est concurrent, ben c'est en même temps. Fait que tu fais juste 25 ans. Puis si c'est consécutif... Ben, c'est un après l'autre. Fait que tu fais... Si t'as deux sentences de 25 ans, ben, tu fais 50 ans. Ben, c'est ça. Euh, pour euh, les, les témoignages des impacts des victimes, le fils de David demandera au juge une peine sévère pour Stacy. Il dira... Votre honneur, elle est un monstre et une menace pour la société. Elle a créé tellement de mal et de douleur pour la famille et les proches. Avant de sentencer Stacy, le juge Fahé déclara qu'il n'avait jamais eu un cas où un parent avait tenté de tuer un de ses enfants pour couvrir les crimes qu'ils ont eux-mêmes commis. Il ajoutera aussi que Stacy est vraiment un, un cas à part les autres. Il la sentencera à 25 ans de prison pour le meurtre de David, un autre 25 ans pour la tentative de meurtre de Ashley, et il ajoutera à tout ça un an et neuf mois pour avoir forgé le testament de David. Donc, comme je disais, consécutif, on additionne tout ça. Ça donne pour un total de près de 52 ans avant de pouvoir faire la requête pour une libération conditionnelle. Puis ça, ça monte en deux, en juin 2055. Euh, elle sera âgée alors de 88 ans. Donc, c'est pas mal une sentence à vie, comme qu'on pourrait dire. Euh, je trouve ça dommage, elle n'a pas été jugée pour la mort de Michael. C'est quand même triste pour la famille, choquant. Mais tu sais, elle a quand même une bonne sentence, mais tu Juste par principe, je trouve que elle aurait dû avoir une sentence, là. il y avait des preuves concrètes. Bon, un mois après son incarcération, le psychiatre Dr. James Null donnera une entrevue télévisée au sujet de Stacy. Il expliquera qu'il y a différents types de tueurs qui agissent pour différents motifs. Mais Stacy n'est pas un cas commun de tueur en série, mais plutôt du type veuve noire, voulant dire des femmes qui assassinent leur mari ou personnes aimées pour des gains matériels ou monétaires. 
et voient les personnes proches de eux comme de simples objets ou instruments pour arriver à leur but. Ouais, ça, c'est, comme je dis, c'est fucking style, là. Ça, c'est, tu, 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 tu du monde qui t'aime, qui te font confiance, man. T'as essayé de tuer tes propres enfants. J'ai pas de respect pour les tueurs en série non plus, mais Chris, au moins... C'est tordu et tout, mais tu sais, la plupart est tu du monde qui connaissent pas ou qui connaissent à peine, qui viennent de rencontrer. Mais ça, c'est un autre, un, autre, un autre combat. Bon, c'est le 11 juin 2016 à l'Institut correctionnel de Bedford Hills que Stacy Castor, âgé alors de 49 ans, sera retrouvé sans vie dans sa cellule. Sans aucun signe de violence ou suicide, sa mort sera classée comme mort naturelle, possiblement arrêt cardiaque. En tout cas, j'espère juste qu'elle a souffert le martyr avant de crever, cette petite salope. Malheureusement, Ashley et Brie, ben malheureusement. Ashley et Brie n'ont jamais reparlé à leur mort. Ouais, c'est ça, cette conne, elle s'est jamais excusée à ses filles. Non, c'est ça, elle a tout le temps maintenu son innocence jusqu'au jour de sa mort, cest mais, ouais, étrangement, il y avait encore du monde qui a supporté cette petite folle-là. Même après son jugement, comme sa mère et son beau-père. Euh, ils l'ont même, je sais que sa mère, elle a même supporté pendant le procès, puis elle croyait innocente, puis elle pensait vraiment que c'était Ashley qui avait tué, euh, qui était coupable. Je sais pas si après le jugement, elle croyait encore ça, ou elle fallait juste supporter sa fille, peu importe, c'est la moins conditionnelle d'une mère, mais... Mais en tout cas, c'est ça. Comme j'avais dit, il y a des tournements d'histoire. Il y a eu celui qui a tué sa fille, mais il y en a un dernier. Un petit dernier pour finir sans beauté. Il y a aussi le père de Stacy, Jerry Daniel, qui est mort un peu avant tout ça. Il est mort dans un hôpital de New York le 27 février 2002, dans des circonstances assez bizarres. C'est ça, il venait de subir une opération, je me souviens plus trop pourquoi, mais en tout cas, c'est pas rien de grave, puis il se portait bien, il allait même être libéré de l'hôpital le lendemain matin, mais il est mort la veille. Puis bizarrement, ben, Stacy lui a rendu visite, puis il y a même du monde qui aurait aperçu Stacy avec une, une canette de boisson gazeuse à la main. Bon, c'est sûr que ça reste des spéculations... Et des hypothèses, mais c'est quand même elle qui a hérité de tous ses avoirs. En tout cas, comme je dis, ça reste des spéculations, on ne pourra jamais savoir parce qu'elle a amené son secret avec elle en crevant. Puis euh, c'est bien tant mieux qu'elle soit morte, mais je suis pas mal sûr qu'elle l'a fait. Ben, c'est ça, euh, son père est incinéré, fait qu'ils pourront jamais prouver rien. Puis c'est ça, comme je dis, il est enterré à côté de Michael, que lui était pas loin de David. Puis que sûrement si Ashley serait morte, elle se serait retrouvée là et tout. En tout cas, un beau hameur de, de, de chasse, comme on peut dire, de trophée de chasse. Hein? Puis j'imagine si ses plans auraient marché, ben là, Brie s'aurait douté de quelque chose, fait qu'elle l'aurait tué. Aussi. Mais sûrement qu'elle aurait pris une assurance vie avant. <rire> Je sais qu'il y a un film qui vient de sortir sur sa vie. Euh, ça a sorti euh, début février. Ça se nomme Poison Love. Ça m'en vedette Nia Vardalos dans le rôle de Stacy. Mike Dopod qui interprète David. Puis Channel Peloso dans le rôle de Ashley. Ouais, une belle brochette d'acteurs que je connais vraiment pas. Euh, je sais pas trop savoir de quoi. À quoi ça s'en tient. 
c'est vraiment américain style romancé ou c'est vraiment basé sur les faits. Euh, j'ai écrit l'épisode là une couple de semaines fait que c'est ça je peux pas vous dire mais si vous l'avez vu ou si vous pensez le voir ben envoyez-moi vos commentaires là-dessus ah, comme je vous ai dit au début euh, c'est ça c'est une assez d'histoire qui a des bons rebondissements euh, j'ai beaucoup aimé étudier ce cas-là même si elle a une astuce de tête qui me revient pas même si elle a rien fait dans la vie ce genre de personne tu vois dans la rue tu dis hey, ça fait là euh, elle a pas d'émotion ça se voit hein. mais il y a de quoi et tout je trouve aberrant là-dedans c'est qu'elle a pu garder le nom de famille de son époux je sais pas il me semble euh, si t'assassines ton époux puis tu portes son nom tu, tu, tu parles le privilège, le droit de porter son nom de famille, ma semble. Ça doit être Christmas insultant et tout pour euh, les proches de la victime, là, tu sais. Euh, tu checkes dans le journal, puis tu vois ton nom de famille associé à cette crise de fuck-là qui a tué la personne qui t'aime. Non. En tout cas, donnez-moi votre avis là-dessus. C'est peut-être juste moi qui ai fucké, mais je trouve que c'est... c'est logique, mon enfant. En tout cas, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Puis c'est le cas... Euh, vous pouvez me supporter, euh, supporter le podcast euh, seulement en vous abonnant, en commentant, puis en partageant. Comme j'ai dit au début, n'oubliez pas d'aller sur le groupe Facebook pour donner vos avis sur le dossier, voir les fichiers, les photos, puis me donner euh, votre avis, puis me suggérer des nouveaux cas. Parce que ça, j'aime bien ça, des nouveaux cas, découvrir des, des cas bizarres. J'en connais plein, mais il y en a tellement, on peut pas tout connaître. Fait que sur ce, à la prochaine, faites attention à vous autres, puis surtout n'oubliez pas de barrer votre porte, puis fermer vos volets. Mauvais augure. Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. Ha, ha, ha.